0: Yo quiero daros una bienvenida muy, muy especial de parte del Señor, porque esta mañana hemos estado reunidos, pues todos los que hemos podido, del equipo de discernimiento, y ya hemos estado orando un rato juntos, y, y sentimos, y el Señor nos ha regalado una palabra muy bonita, que quiere hacer algo muy precioso con nosotros, ¿no? Y... ...pues de parte del Señor y de parte nuestra en esta casa nueva... ...que nos parecía un poquito como una casita de muñecas... ...preparada con cariño para nosotros... ...pues queremos acogeros, ¿no?... ...una casita de muñecas pero muy especial... ...donde cada rincón está cuidado como nos va cuidando el Señor... ...a lo largo de nuestra vida, ¿no?... ...y el retiro de hoy es un poco un retiro doble... Por un lado es un retiro de inicio de curso, como os habíamos anunciado en Maranata, aunque ya estemos en el mes de noviembre y aunque casi ya estemos a medio curso, ¿no?, porque los días pasan demasiado rápido. Pero sentíamos que no podíamos dejar pasar, ya que teníamos este retiro, este momento, como por dónde nos quiere llevar el Señor este año. ¿Qué es lo que creemos que el Señor quiere hacer con nosotros?, desde lo que llevamos orando y desde donde vamos bebiendo, que es en la Palabra de Dios, en la escucha de los hermanos cuando nos queréis compartir algo, y etcétera, etcétera. Y por otro lado, mañana tendremos un poco el retiro dedicado a los, a los ministerios, a los servicios,
1: a estar abiertos
0: a lo que Dios quiera poner en nuestro corazón de dónde tenemos y dónde queremos servir. Y después de esto, pues yo voy a comenzar, como siempre, con una palabra del Señor que tengo en mi corazón desde hace muchos días. Y que de alguna manera, pues, creo que es una palabra que el Señor nos ha puesto para, para empezar a caminar. Es del libro del Apocalipsis, en el capítulo tres. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión. Pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas. Vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y un colirio para que te desen los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y los corrijo. Pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Yo cuando sentí esta palabra en el corazón le decía, José Señor, empezar el curso con esta palabra no es como lo más apetecible, pero seguía en mi corazón dando vueltas esta palabra para este pueblo. Y después cuando mis hermanos lo podrán confirmar a lo largo de esta tarde, cuando hemos estado rezando nosotros y el Señor nos ha da dado una palabra he entendido y me ha confirmado que esta palabra era para aquí y para este pueblo. Y quiero incardinarlo con la semana de oración que hemos tenido en Santiago, donde como equipo sentimos muy fuerte que el Señor nos quería curar de las heridas que nos habíamos ido haciendo a lo largo del camino en la vida, a lo largo del camino en nuestro compartir la fe con los hermanos, a lo largo de nuestros roces que siempre surgen entre nosotros y que son normales, que no nos tienen que escandalizar ni echar hacia atrás, que lo que nos tienen es que dar el pie para podernos encontrar con Jesús y decirle a Jesús, mira Señor, he tenido este roce, este encuentro, este choque fuerte con mi hermano, al que no aguanto, al que no soporto y te necesito a ti como juez, como, como mediador, más que como juez en mi vida y con mi hermano. Y necesito que seas tú el que me reconcilie, porque yo no tengo ni ganas de acercarme a los. Y sentía que quizá Maranata, que es esta comunidad, como veis, tan rica, tan rica de todos nosotros, o sea que, como nos dice el Señor, tan pobre. Somos tan ricos que somos muy pobres. Somos tan ricos que a lo mejor somos capaces de mirar por encima del hombro a los demás porque tenemos demasiadas cosas. Y realmente, hermanos, lo que yo sentía en el corazón es que Jesucristo lo que nos quiere es niños. Empezaba diciéndos que nos ha preparado el Señor una casita de muñecas. Y ojalá de aquí aprendamos a jugar de nuevo con las muñecas. Y me explico. Ojalá aprendamos de nuevo a ser niños. Ojalá el Señor nos haga tan dependientes y tan necesitados de Él que nada ni nadie nos haga subirnos a la parra, si me permitís la expresión. Fijaros que la palabra que el Señor nos regala, de entrada, es bien dura. No eres ni frío ni caliente. Y yo creo que aunque nos suene muy duro a nuestros oídos, escuchado en, en clave del Espíritu Santo, yo creo que, honestamente, tendríamos que decirle, Señor, es verdad. Ni soy frío ni soy caliente. Vengo a Maranata, voy a misa, rezo, pero no te doy toda mi vida. No te doy más que un trocito de mi corazón y de mi vida para justificarme a mí mismo y para sentirme a gusto conmigo mismo. Y el Señor, en esta tarde, a todos los que estamos aquí, a todo el pueblo de Maranata, ...yo sentía muy fuerte en la oración... ...nos quiere todo... ...nos quiere a todo nuestro ser... ...nos quiere toda nuestra vida para Él... ...quiere todo nuestro corazón... ...toda nuestra vida, todo nuestro ser... ...todo lo que nos envuelve... ...todo lo quiere el Señor... ...y lo quiere porque Él también se ha dado en plenitud... ...Él no se ha reservado absolutamente nada hermanos... ...y como Él no se ha reservado nada... ...yo no tengo derecho a reservarme nada... ...y yo creo que esta palabra es verdad... Es verdad que no somos fríos ni, ni calientes. Yo leía este, este verano un testimonio de un pensador francés que se había, dice el, el libro que me hizo mucha gracia y lo compré por eso, que había entrado en, creo que era en Notre Dame, a las 5 y 10 el relata, ateo, Negan, ni siquiera, decía él, negaba la existencia de Dios porque es que como no existía no me iba a, dejar, a perder tiempo en demostrar en su inexistencia. Y salí a las cinco y cuarto. Cinco minutos, hermanos. Transformado y dispuesto a recibir el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ese no estaba, estaba muy frío, pero se acercó al fuego del Espíritu y se quemó. Y nosotros, hermanos, ¿cuántos cinco minutos llevamos en nuestra vida cerca de Dios, pero sin dejarnos quemar por Él? ¿Cuánto tiempo estamos, pues como el perro del hortelano, sin comer las versas ni dejarlas comer? Ni, no, no quiero que esto lo entendáis como una reganina, no sé ni lo que os estoy diciendo de alguna manera, pero siento que el Señor nos pide todo, y todo es todo. Y me podréis decir, pero mirad, es que yo tengo cinco hijos y tengo... Vale, pues todo, pero todo para el Señor, todo. Y eso quiere decir todo. Y todo no quiere decir que tenga que estar en todos los sitios como, pues como el perejil. No tengo que estar en todos los sitios, pero donde esté, que esté de corazón. Que no esté solo mi cuerpo en un sitio, mi alma en otro, mi corazón en el otro lado, y al final rota por dentro y por fuera. Al final no soy un testimonio de que Jesucristo vive en mi corazón y en mi vida. Si yo me entrego en plenitud, si yo me doy todo lo que Dios quiere que dé, entonces voy a ser un testigo cien, porque Él me quiere absolutamente para Él. Y fijaros hermanos que la palabra que el Señor nos dice es, soy rico, me he enriquecido. Y nosotros a lo mejor nos hemos enriquecido y nos hemos adueñado de lo que no es nuestro. Nosotros somos únicamente instrumentos de la gloria de Dios. Nosotros somos únicamente unos instrumentos de lo que Dios quiere hacer con nosotros para los demás. El que hace es el Señor. El que se tiene que llevar la gloria es el Señor. Porque Dios es un Dios de los hermanos, y no comparte su gloria con nadie. Con nadie ni con el más santo de los santos, solo instrumentos de lo que Dios quiere hacer. Y Dios está deseando hacer cosas en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Está deseándolo, fijaros si lo está deseando, que al final de la palabra nos lo dice, pero mirad, después de que os estoy diciendo que os habéis hecho ricos, que no veis, que no sabéis, que sois tibios, que sois una patata, no os preocupéis. Yo estoy a la puerta de vuestro corazón y os llamo. Lo precioso de Dios es que jamás se cansa de llamarnos. Lo precioso de Dios es que como un mendigo está a la puerta de nuestra vida pidiéndonos una y otra vez, ¿Me entregas tu vida? ¿Me das eso, eso que tú sabes que tienes y que no me has dado nunca permiso para entrar en tu corazón? ...para que yo lo pueda sanar... ...no te das cuenta que si tú no me das... ...eso tan oscuro, tan guardado... ...yo no puedo ser pleno en ti... ...no te das cuenta que si tú te guardas el rencor... ...el rechazo que tienes al hermano que tienes a tu lado... ...yo no voy a poder ser cauce de bendición... ...porque lo que va a manar de tu corazón... ...está tocado con tu rencor... ...con tu pecado... ...no te das cuenta que si no me dejas en definitiva ser en plenitud el Señor en tu vida, no voy a poder hacer todo lo que yo quiero. Y vosotros me decís en la alabanza que yo soy Dios y que, y que me cantáis y que te, me bendecís y que yo soy el grande. ¿Pero lo decimos de verdad, hermanos, con todo nuestro ser? ¿O lo cantamos y lo decimos solamente en el tiempo de la alabanza, y después cerramos la carpeta y nos vamos a la siguiente clase. Porque a veces parecemos como los estudiantes. Vamos a la clase de no sé qué, nos cambiamos, nos ponemos el chándar, nos ponemos el otro chándar, hacemos gimnasia, nos duchamos, nos ponemos otra vez el uniforme, y como cada hora o cada hora y media es un compartimento estanco. Y Jesucristo quiere pasearse por todas nuestras clases, por toda nuestra vida, por todo nuestro corazón, por toda nuestra historia, continuamente, porque quiere ser el Señor. Y fijaros, a mí me encanta esta palabra que en principio parece tan fuerte, porque al final nos dice una cosa preciosísima el Señor, eres digno de compasión. Y sabemos que la compasión de Dios es su propio corazón. Sabemos que la compasión de Dios no es la compasión de los hombres que es imperfecta y que la miramos como diciendo, oh, pobrecito. No, la compasión de Dios son esas entrañas de misericordia que le han hecho a Jesucristo hacerse presente, hacerse en medio de nosotros un hombre como nosotros para salvarnos. Y esa compasión de Dios, hermanos, de la que somos dignos, porque Dios nos hace dignos también con su compasión de ponernos en su presencia, pues nos hace sentirnos pobres. Pero pobres sabiendo que el rico que es Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Sabiendo que Él está deseando darnos toda su riqueza. Hermanos, yo cuando empecé en la renovación escuchaba una cosa que a mí me encantaba. Y es que... En, entre nosotros, en los hombres, cuando tenemos algo tenemos que guardarlo para que no se nos pierda, para ir acumulando, para ir teniendo, para que esto que me han dado, no sé, lo tengo ahí como, como un recuerdo. Pero lo que Dios me da, en la medida que lo utilizo, vamos, los intereses del banco suben como la espuma. Cuando Dios me da un, un don, un regalo, un un cariño para un hermano, una misericordia para un hermano, si me la quedo se me muere, hermanos. Pero si esa misericordia la utilizo con mi hermano, que no es mía, que Dios me la ha dado, esa misericordia va a ir fluyendo en mi corazón y en mi vida, y ese hermano al que abrazo va a sentir la misericordia, la ternura, el amor de Dios. Y el inicio de este curso, hermanos, tendría que ser ese estar absolutamente dispuestos a que Dios nos recuerde continuamente que no tenemos que ser tibios, que no podemos ser tibios, porque Dios quiere calentar nuestro corazón con su ternura, porque Dios quiere que estemos siempre, no solo en madanata de siete a nueve y media, ...en una actitud de servicio... ...sino todo el tiempo... ...toda nuestra vida... ...cuando estemos viendo la serie más interesante de televisión... ...y en el momento más interesante... ...nos llame un hermano para decirnos lo que sea... ...una actitud de misericordia... ...no decir... ...ya te veré después... ...ya veremos a ver cuándo tengo un rato para verte... ...y lo hacemos... ...y lo hacemos porque... ...somos pobres... ...nos lo dice la palabra de Dios... Y cuando sintamos nuestra pobreza, tampoco nos vamos a escandalizar, hermanos. Cuando sintamos la pobreza de nuestro corazón y de nuestra vida, pues vamos a sentirnos muy libres para ir a un sacerdote y reconciliarnos. Para utilizar, en el mejor sentido de la palabra utilizar, ese sacramento precioso que nos ha regalado Jesucristo y que nos ha dejado en la Iglesia y que es el ministerio de la, de la reconciliación. Y cuando descubramos en nuestro corazón, en nuestra vida, pues ese trocito de rencor de que no puedo, es que no te trago, ¿entiendes? No te trago, Conchi, porque me caes gordísima. Y como no te trago, pues no te trago. Y cuando te lo puedo decir, pues ya es una bendición, porque lo malo es cuando yo no te puedo decir que no te trago, ¿verdad? Y cuando se lo digo al otro y al otro y, te, y le cuento tus pobrezas que resulta que son mucho menos pobres que las mías. ¿eh? Y cuando yo soy consciente de que no trago a un hermano, de que un hermano me ha herido, tenemos, y no me cansaré jamás de repetirlo, un ministerio maravilloso. Tenemos un ministerio preciosísimo que es la intercesión. Un ministerio donde el Señor nos está esperando, ya no con los, con los brazos abiertos, sino con todo su ser abierto, porque está deseando sanarnos. Es que, hermanos, luego decimos que el mundo está muy necesitado de Dios, pero ¿estamos nosotros dispuestos a dar a Dios a los demás? ¿Estamos dispuestos a dar en plenitud lo que nosotros hemos recibido? Porque nosotros hemos recibido mucho. Y, hermanos, el Señor nos ha dicho bien clarito, y nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas, pues porque es que esta riqueza no la podemos perder. Esta riqueza que tenemos en nuestro corazón de la presencia de Dios en nuestras vidas no podemos dejarla pasar de largo. El mundo necesita una palabra de aliento, el mundo necesita no una palabra de rechazo, sino una palabra de acogida, y esa palabra se la puede dar aquel que se ha sentido acogido en lo profundo del corazón. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí nos hemos sentido profundamente acogidos por Jesús. Nos hemos sentido profundamente acogidos en su iglesia, en su comunidad, en Maranata. Y esa acogida la tenemos que ir abriendo al resto del mundo, porque necesita de nosotros. Necesita que nosotros estemos, y yo os pediría que esta tarde cuando tengamos la adoración, o esta noche, mejor dicho, pues le preguntemos al Señor, mira Señor, dime cuál es mi ceguera, dime Señor cuál es el colirio que yo necesito, no el que yo me quiera poner, dime Señor cuál es el colirio que necesitan mis ojos para verte en cada hermano, dime Señor cuál es el vestido que tengo que quitarme porque todavía tengo algún arazo encima de mi, de mi ser, que no me deja ver mi desnudez, como nos decía la palabra. Y estar desnudos delante de los demás es muy fuerte, pero el Señor nos quiere cubrir con su manto de misericordia. Como nosotros no queremos estar desnudos, seguimos con nuestros harapos. Y nuestros harapos son de mil formas y de mil colores. Nuestros sarapos unos están más limpios y otros están menos limpios. Pero sobre todo, lo que tenemos es que dejarnos vestir por el manto de Dios. Dejarnos cubrir con ese poder que Dios quiere regalarnos a cada uno para ser testigos de su gloria. Y fijaros, hermanos, hay una frase en esta palabra que el Señor nos ha regalado, que viene en la Biblia con letra cursiva y dice, porque yo a los que amo los reprendo y los corrijo. Y jo, después de la palabra tan fuerte con la que hemos empezado, saber que Dios me corrige, saber que Dios me quiere moldear a su manera y a su, a, según su corazón y según su propia vida, como que la dureza de esta palabra se me hace un poco menos dura. La dureza de esta palabra se empieza como a adecuarse más a decirme, pues es verdad, Señor, realmente cuántas veces, cuántas horas del día yo soy tibia, de verdad. Cuántísimas horas del día. A lo mejor soy fría o caliente, media hora, una hora de mi, de mi vida, de mis 24 horas, y el Señor quiere que ardamos. Y hermanos, para arder tenemos que estar cerca del fuego. Y para quemarnos, y no es el mejor ejemplo por lo que significa, pero ojalá ardiéramos nosotros, como han ardido tantos montes en Galicia y en tantos lugares de España este año. Ojalá. Porque sería un signo de que estamos tan pegados al corazón de Dios que seríamos como pues como esos troncos incandescentes o como ese volcán que allá donde salta esa ese trozo de, de lava incandescente va quemando. Y fijaros, ahora que me viene la, la figura del volcán, a mí me encanta. Porque el volcán cuando empieza en erupción siempre gana terreno, nunca pierde. Cuando un volcán entra en erupción, siempre le roba terreno al mar, si está en el mar. Siempre va como avanzando. Y si nosotros de verdad estuviéramos al lado de Jesús, incandescentes porque estuviéramos junto al corazón de Jesús, junto a su mismísimo corazón, entonces iríamos ganando terreno. Porque uno habla aquí, el otro allí el otro da una palabra de aliento en otro sitio, y el otro una de consuelo, y una charla llega a no sé dónde, y una misericordia y un abrazo de un hermano por otro lado. Y así, poco a poco, el volcán del amor de Dios va ganando terreno en nuestra vida hasta que vuelva Jesucristo y nos pueda decir, vale, erais tibios, erais bonitivos de mi boca, era para que os vomitara de mi boca, pero habéis escuchado mi corrección. Habéis escuchado, pues que lo que yo os quería decir era porque quiero lo mejor para mis hijos. Quiero lo más maravilloso para mis hijos. Quiero cenar una y mil veces con vosotros si me abrís. Y el Señor, yo quiero que esta palabra no se, me, no se nos vaya nunca jamás de nuestro corazón. ...mira que estoy a la puerta... ...a la puerta... ...y estar a la puerta... ...a mí me impresiona mucho... ...que Dios esté a la puerta de mi vida... ...a ver si le quiero abrir... ...que Dios esté llamando en la puerta de mi corazón... ...a ver si estoy dispuesto a acogerle... ...pero la acogida de Dios... ...no es solamente hacia arriba... ...la acogida que Dios quiere de mi vida... ...y de Él en mi vida... No es solamente, pues, de Padre Nuestro y de Santa María y de ponernos en adoración 24 horas al día. La acogida que Dios quiere es de mi hermano. La acogida que Dios quiere que tengamos es que yo sepa acogerte a cada uno de vosotros en mi corazón como al mismo Jesucristo. Yo no sé por qué de una forma muy fuerte me estaba viniendo durante estos días la actitud de la Madre Teresa de Calcuta de aquella mujer que, claro, estaba muchísimo tiempo delante del Señor porque sabía que o estaba al lado de donde le venía la fuerza o no iba a poder acoger a los moribundos, o no iba a poder acoger a los moribundos como al mismo Jesucristo. Porque yo puedo acogerte a ti y hacerte cuatro carantoñas y te puedo decir cuatro palabras bonitas, porque soy rico y me he enriquecido pero si yo te acojo a ti como si estuviera acogiendo a Jesucristo, mi acogida es diferente. Y cuando yo te acojo como si fueras el mismo Jesucristo, tu corazón se queda tocado y transformado. Y esa es la diferencia, hermanos, si yo acojo desde mí o si acojo desde el mismo corazón de Dios. Con todas las imperfecciones de mi corazón y de mi vida, con todas las heridas que tengo en mi pasado, que me van a impedir acercarme a ti con toda la limpieza de corazón con que tú mereces ser acogido. Pero sobre todo, lo que cuenta es que mi corazón te quiera acoger como si acogiera, no, si, no como si, como que acojo al mismo Jesús. Y entonces, el abrazo que nos demos, y entonces la oración que hagamos, y entonces cuando pidamos por la enfermedad que tú tienes, es al mismo Jesucristo al que pedimos. Y es al mismo Jesús al que estamos, no sé si esto es muy teológico, que me corrija mi hermano Vicente, como orando por el mismo Jesucristo. Porque es Jesús el que está a la puerta de nuestro corazón llamando. Es Jesús el que está de verdad queriendo hacerse presente en medio de nuestra vida y de nuestro grupo para gloria suya. Y podéis decir, vale, ¿y ahora qué? Con todos los tiempos, con todo el tiempo en mi vida que yo soy tibio, con todo el tiempo en mi vida que yo estoy negándome continuamente a ser Jesús, ¿qué hago? O a lo mejor todavía no he visto que soy pobre, o quizá no me he dado cuenta todavía que estoy desnuda delante de vosotros. O a lo mejor todavía no me he dado cuenta que estoy, no con una necesidad de colivio, sino absolutamente ciega. Si no me he dado cuenta de eso, necesito más que nunca ponerme al fuego del amor de Dios. Para que Él me revele de verdad dónde está mi cedera. Porque ¿a quién voy a guiar yo? si estoy ciego, porque aquí ni siquiera es que esté tuerto, es que estoy ciego, y necesito que Dios ponga su colirio en mis ojos, y necesito que Dios ponga la medicina que necesito en mi corazón y en mis ojos para poderle ver a través de vosotros, y necesito que Él sea mi Rey y mi riqueza. Lo bonito de estar al lado del corazón de Dios, no lo bonito de bonito, sino lo impresionante de estar en el amor de Dios, es que encima de que ya eso es una bendición para nosotros, una alegría, un gozo inmenso, encima el Señor al final nos dice que al vencedor le sentará en su trono al vencedor. Y sabemos que el único vencedor es Jesucristo, pero Él nos dice que nos concederá sentarnos con Él en su trono. Todos y cada uno de nosotros sabemos que ninguno vamos a ser vencedor por nosotros mismos. Ninguno vamos a poder conseguir descubrir nuestra desnudez o descubrir nuestra pobreza, o descubrir nuestra ceguera. Ninguno lo vamos a descubrir. En esta comunidad y en este pueblo, una y mil veces hemos predicado y gritado que todo es gracia. Y yo también lo quiero gritar esta tarde aquí. Porque no se trata de hacer esfuerzos ahora para no ser tibios. No se trata de, no, de hacer esfuerzos para tener muchas horas de oración. No se trata de hacer esfuerzos para hacer un servicio mejor que el otro, porque volveríamos al principio de la palabra
1: y volveríamos
0: a descubrir que somos ricos y que nos hemos enriquecido. Se trata de descubrir que todo, absolutamente todo, lo que vivamos es gracia de Dios en nosotros. Y la gracia solo la acogen los pobres, los pobres de espíritu los que saben y se saben necesitados de Dios. Por eso, hermanos, si yo ya me lo sé todo, si yo ya me sé cuál es la palabra que viene después de la que he leído, no voy a esperar nada, porque ya me lo sé. Si yo sé que después de un servicio va a venir el aplauso, ya me lo sé. Y además... Me voy a coger el aplauso que no me corresponde a mí. Si yo me sé que después de estar tocando la guitarra como Andrés Segovia me van a aplaudir, ya soy rico. Si yo voy a cantar mejor que Los Ángeles y voy a esperar que después un hermano venga a decirme lo bien que ha cantado Pilar, ya soy rico de nuevo. Por eso la necesidad impresionante de darnos cuenta que todo nos ha sido dado y nos ha sido dado, iba a decir gratis y no es gratis, y no es gratis porque le hemos costado muchísimo a Jesucristo, le hemos costado su vida, pero esa vida sí que nos la ha entregado Él porque ha querido, gratis, y esa misma vida que Él nos ha entregado a nosotros, es la vida que quiere que nosotros entreguemos a los demás. Porque la vida de Dios como que se reparte. La vida de Dios es para cada uno de los que quieran acogerla. Y yo lo único que puedo hacer es, si he sido testigo de que Dios ha muerto por mí, gritarlo a otro y a otro y a otro para que todos puedan beneficiarse ...de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y eso solamente lo puedo gritar... ...si yo me siento salvada. Y para sentirme salvada... ...tengo que saber de qué me tiene que salvar Jesús. Si yo me puedo salvar por mí misma... ...entonces probablemente no voy a tirar de Jesús. Voy a ir a mis recursos... Y eso lo hacemos continuamente en nuestra vida. Nos duele la cabeza, nos tomamos la aspirina. Si ya el dolor de cabeza es muy fuerte y ya tenemos mucha práctica de dolores de cabeza, entonces ya tenemos un repertorio de medicación para todos los gustos, ¿verdad? Ya sabemos que contra una jaqueca la aspirina probablemente no vaya bien. Y ya tenemos otra serie de, de medicaciones ad hoc. Qué pocas veces, fijaros cómo somos ricos, y es una cosa muy pequeña y muy sencilla, pero ¿alguna vez se nos ha ocurrido decirle, Señor, me duele la cabeza? ¿Me quieres quitar el dolor de cabeza? ¿Verdad que somos ricos? ¿Verdad que no somos capaces de decirle a Dios, soy tu hijo, soy tu hija, ocúpate de mí? Tenemos una enfermedad, y vamos a todos los médicos. Y está bien, ojo, que no estoy diciendo que no. Pero a Dios recurrimos solo en los casos importantes. A Dios recurrimos cuando ya tenemos el cáncer en el cuarto estadio. Mientras tanto, pues vamos al médico, al mejor de lo mejor, si podemos, y ¿eh? si lo podemos pagar mejor, porque encima le podemos exigir más. Porque en la Seguridad Social nos lo dan gratis. Y entonces no nos gusta, ¿comprendéis, verdad?, como en el Señor. Como es gratis, como no nos cuesta, que sí que nos cuesta, pues entonces no quiero, me voy al médico que yo, ¿eh?, porque yo tengo dinero para pagar, ¿lo sabéis?, y me voy al médico que puedo pagar. Y está bien, ojo, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una crítica, pero me refiero... Cuando yo tengo el poder para poder pagar, no espero recibir nada que me sea dado. Yo exijo con el pago de mi dinero lo que quiero recibir. Pero para poder recibir de Dios, mi actitud tiene que ser Señor. No tengo nada, ni te puedo exigir nada, pero me pongo a pedirte. Me pongo a pedirte a pedirte que me quites un dolor de muelas que no me deja parar, a pedirte que me cures mi enfermedad más profunda. Y no lo hacemos, hermanos, no lo hacemos. Y encima nos justificamos diciendo que no lo hacemos porque es que Dios tiene muchas cosas que pensar y hay muchas más cosas importantes para que Dios se ocupe de mi dolor de muelas. Pues claro que sí, es mi Padre y puede todo, lo puede todo, hermanos. Y yo no me atrevo a pedirle porque no quiero molestarle. No quiero que se ocupe de mí. Yo ya soy suficientemente rica para comprarme mi aspirina de turno. Y esto trasladarlo donde queráis. En vuestra vida o en la mía. Y si lo trasladáramos y dependiéramos de Dios, pues eso hasta para no tomarnos la aspirina, sino Señor, déjame y cúrame. Yo sé que tú tienes poder. Y esto no es magia, hermanos. Y esto no es decir, ahora voy a rechazar la aspirina al médico, al dentista y al psiquiatra que necesito. No, es implorar primero a la fuente de la salud que es Dios mismo. Es de Él de quien emana la salud y la vida. Y por eso, si yo me siento hija pequeña, hija pequeña... Si recordáis, yo creo que todos o muchos de los que estamos aquí hemos hecho el seminario probablemente con Chus, ¿no? Y Chus siempre cuenta en alguna de las semanas una cosa que a mí me hace mucha gracia. Y nosotros no tenemos que pasar de ahí. Él cuenta que había una madre que tenía dos niños... Y que siempre eh, cuando llegaban a casa y cuando jugaba con sus hijos, pues le daba la vuelta a los niños, eh, le ponía la cabeza en las rodillas y le daba la vuelta con las manos por detrás. Y que un día llegó a su casa y cuando le fue a dar la vuelta a su hijo de siete años, fijaros lo mayor que era, el niño le dijo, no mamá, así no, colócame las manos de esta otra manera. Era rico. Con Dios siempre tenemos que dejarnos sorprender. Nosotros estamos viviendo, y esto es un secreto que os voy a revelar, estamos viviendo una experiencia en el equipo mmm, muy preciosa, ¿no? De no saber muy bien por dónde vamos, no, no no saber muy bien por dónde vamos, sino de saber que el que va guiándonos es el Señor. Y hasta ahora no nos ha ido nada mal. Y espero que a vosotros tampoco por la cuenta que os tiene. El Señor nos ha ido poniendo en el corazón, pues, alguna palabra. Y, y nos hemos lanzado, o sea, nos hemos lanzado, pues, no sabemos muy bien dónde, pero guiados y seguros de que Dios está conduciendo a este pueblo. Y lo sabemos un poco, pues, nuestra única experiencia ha sido Santiago, pero ha sido muy importante para, para todos los que hemos estado allí, y este retiro pues un poco lo mismo, o sea, vamos pidiéndole al Señor, Señor, danos el alimento, el colirio, el vestido que necesitamos. El Señor nos dice en su palabra que compremos oro acrisolado para vestirnos, oro acrisolado. Y hay una palabra bien chuli por ahí del eclesiástico que me viene ahora al corazón, y que la voy a dejar para mañana, ya que me viene ahora. <risa> Pero es en el crisol donde el, donde el oro se va puliendo. Y el crisol no es agradable. El crisol no es el lugar más apetecible para colocarte, porque ahí te van a ir dando pelo Y te va a ir modelando el Señor, porque quiere reinar en tu corazón. Y él se quiere preparar el trono, no que yo le prepare el trono. Es que estamos, hermanos, muy acostumbrados a organizar nosotros el tenderete. Estamos acostumbrados a decirle al Señor, mira Señor, tú vas a venir aquí, te vamos a preparar una casa preciosa, te vamos a colocar aquí las flores, aquí el mantén, aquí un plato maravilloso, unos cubiertos de oro fino. Y el Señor dice, no, si yo te quiero a ti, no quiero tus cosas. No quiero tus adornos, te quiero a ti, con toda la pobreza que tienes, te quiero a ti. Quiero tu pobreza, quiero tu radicalidad, esa más oculta que tienes y que no me entregas. Esa es la que yo quiero. Yo quiero que tú me dejes hoy moverme en tu vida como nunca me has dejado moverte. Yo quiero entrar en los escondrijos más profundos de tu corazón porque quiero sanar Y no vale que le digamos al Señor, mira Señor, yo ya tengo a mi psiquiatra cada martes, comprende Señor, y ya,
1: pues me lo va a ir
0: haciendo el psiquiatra, ¿no? Que sí, pero ¿y si el Señor te quiere curar? Y si el Señor te quiere demostrar y mostrar la pobreza de tu corazón y sanarla, ¿le dejarías que te sanara? Yo he descubierto, hermanos, que no se producen entre nosotros más sanaciones porque no le dejamos a Dios actuar. Y no le dejamos actuar los que están en un ministerio de intercesión, y yo la primera en la parte que me ha tocado cuando he estado, y los que estáis o los que estamos pidiendo intercesión, por dos razones. Porque aceptar la sanación de mi vida... ...de mi corazón... ...de mi historia pasada... ...de todo... ...lo que me está impidiendo... ...ser fría o caliente y no tibia... ...supone aceptar a Jesús como el Señor de mi vida... ...como el Señor de la salud que me quiere dar en esa... ...zona de mi vida donde yo no le he dejado... ...porque claro... ...nos imaginamos que alguno de nosotros estuviera paralítico y saliera avanzando? ¿Nos lo imaginamos? ¿Lo aceptaríamos? ¿Yo aceptaría estar en una silla de ruedas y de la oración de mis hermanos salir brincando y dando gloria a Dios? ¿Lo aceptaría? ¿De verdad? Yo creo que no. Yo creo que con una falsa resignación cristiana decimos no, es lo que Dios ha querido. Mentira. O, o no eso no significa no aceptar la voluntad de Dios lo que yo estoy tratando de deciros es que a veces los que rezamos o los que han rezado pues aceptar que el Señor pueda utilizarles porque no son ellos supone también estar en boca de los demás y supone que ha sido en el grupo de fulanito donde el Señor ha curado a Penganito. Y eso me compromete. Y como me compromete, pues le digo al Señor, yo rezo por este hermano, pero mira, mejor que le sanes en su casa donde yo ya no lo veo. Y yo no acepto la sanación. Porque si estoy deprimido, profundamente deprimido, a lo mejor, si el Señor me cura, ya nadie me va a teclear. Si el Señor me cura de mi depresión o de mi enfermedad, a lo mejor ya nadie se va a acercarme a preguntar ¿Qué tal estás? Y venga, anímate, mujer, tal. Y Dios me quiere curar de mis depresiones, de mis enfermedades, de mis cegueras, de mis dolores, de todo. Nos quiere sanos, nos quiere sanos. Y la sanidad de Dios es toda aquella que no nos impide servir a los demás con el mismo corazón de Jesús. Y por eso a veces, cuando alguien enfermo está siendo testimonio de la gloria de Dios, porque tiene una alegría que sabemos todos, que no es suya. Cuando un enfermo terminal tiene... Ese gozo profundo de la presencia de Dios en su vida, ese enfermo está sano, está muy sano, hermanos, porque está transmitiendo la salud de Jesús, aunque su cuerpo se esté muriendo. Y eso es lo que tenemos que identificar y descubrir y aceptar. Yo quiero aceptar la salud que Dios quiera regalarme, en esta tarde, la física, la psíquica, la interior, la quiero, y quiero decirle al Señor, mira, hoy Señor, yo te doy permiso para que entres en mi corazón, en mi vida, y te pasees, y te pasees como te paseabas en Galilea, y si soy capaz de descubrirte y no te has parado a mi lado, gritarte como el ciego de Jericó gritarte pero a grito pelado, y a decir, Señor, ten compasión de mí. Señor, ven a mi corazón y sáname, cúrame, dame la visión que necesito en mi vida para seguirte, para bendecirte, para cantarte. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros esta tarde. Y lo quiere hacer, hermanos, y lo sabemos. Y vamos a ponernos en una disposición muy especial de que Dios pase a través de nuestra vida en esta tarde y de verdad nos sane. Y de verdad nos sane de nuestros prejuicios, de nuestros juicios, de nuestros superjuicios y nos sane de todo lo que no le hemos dejado hasta ahora al Señor que fuera sanado en nuestro corazón. Tenemos por delante un día prácticamente entero. Pero sobre todo tened en cuenta lo que os decía de André Fossard. Entré a las cinco y diez ateo y a las cinco y cuarto el Señor había transformado mi vida. Cinco minutos, cinco minutos, si es que es Dios, es que no nos hemos enterado de eso, es que es Dios, es que mi Padre es Dios, y lo puede todo, cinco minutos, pero ¿qué ocurre? André dijo sí al Señor. Yo creo que ni siquiera supo a quién se lo decía, porque no le conocía. Él lo, lo va contando en su testimonio. Dijo sí. O se encontró con una amistad que le abrazó y que después su padre, que era un ateo empedernido, le llevó a un psiquiatra, por supuesto ateo, él cuenta en su testimonio, pues porque consideró que estaba muy mal. Y dice, pero gracias a Dios, el psiquiatra dijo, esto es mejor no darle mucha importancia a que se pasa solo. Y gracias a Dios, como se pasaba solo, el Señor cambió su vida para siempre. Y ojalá a nosotros el Señor hoy, en cinco minutos, nos cambie nuestra vida para siempre, para hacer alabanza de su gloria. Amén.